0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。天方夜谭，说你听得懂的生命科学。各位好，我是向飞，为您请到的是华大集团的 CEO 尹烨老师。尹老师好，向飞同学好。最近我身边有几个朋友啊，做基因检测上瘾了。好、哦，他们特别愿意做一个事就是说自己做完了之后呢，跟朋友的那个要做比较。对，而且呢，还有一个关联好友，就是看跟好友的那个基因相似度有没有亲戚关系、啊是是是是是啊、呃，意外也许会发现一个表亲，<笑>可是他们做完之后就愿意问我说：“哎。”我这里头怎么还有一个古人类的尼安德特人的基因是怎么回事呢？对啊、呃，包括他有的孩子哈、啊，就是父母双方做完之后，跟孩子也做了，说哎，我们家孩子怎么是四国的混血呢？<笑>怎么混出了不同国家来？哎、呃，您怎么来解读这个问题啊？其实
1: 我们都知道，你跟果蝇的基因相似度是多少？啊，我跟一个昆虫啊，啊苍蝇嘛哈哈，我跟昆虫
0: 百分之二三十，
1: 对，百分之三十九嘛，啊啊，不是基因相似度，我们都说我们其实跟大肠杆菌有着共同的祖先，嗯，所以不管你跟尼安德特人，你跟果蝇，你跟大肠杆菌，你跟酵母都有关系
0: ，就是这个星球上从没有生命到有生命，大家一定是有那个共同的起源
1: 的，啊，大家那个共同的起源，至少在今天来看，我们向上去溯溯到几十亿年、嗯、都是一家，嗯，啊，就是这么一个、嗯、一个过程，嗯，啊。当我们今天讨论更多是人了，嗯，其实人也是个很难讲的一个概念。你说什么时候是猿，什么时候是人？七百万年、三百二十万年，我们今天说的智人一般是指大约在二十到三十万年前从非洲开始出来，走出非洲，不是一次，这几只当中的这个是
0: ，这不就是生物学上教的那个叫人猿相依别啊、嗯，就是人。嗯挥挥手和猿猴告别，是是这意思吧？我我做人去了，你们继续做猴吧。呃，主席写的诗啊，但下一句是
1: “只几个石头蘑菇、啊，他就讲了我们从旧石器、新石器，从打制磨制、嗯、就这样一个过程。嗯，其实它是伴随着很多工具的变化啊。当然这个过程中有很多人在说。未必都是石头，因为木头的没存下来，嗯，啊，这也是有可能的，嗯、等等吧。但不管怎么讲呢，我们要明白，你的任何的基因都不纯，你不能说我是一个纯的什
0: 么什么人种，嗯、都不存在。哎，那个宠物不是有什么纯种猫、纯种狗吗？人没有纯种人是吧？你
1: 再往上去拉，猫和狗当中也都有大量的病毒插入序列。就你这个纯怎么定义？嗯、因为我们体内有大量的病毒的一些假病毒的基因啊，病毒插入的基因。换言之呢，今天我们要对。这种洁癖，嗯，要有一个基本的概念。嗯、我们今天可以讨论卡文线，嗯，我们今天也可以讨论胡焕庸线、嗯，这些都是实实在,在在的科学证据，对吧？嗯、可别动不动咱就聊一个，我这有通天文呢、嗯，啊，就要聊这种特别没有意思的族群学的概念、嗯。我们还是回到生物学本身来看呢。其实
0: 今天我们所有的人类就是一家，所以从人的生物学属性来看。可以用一句粗俗的话说，就大家其实都是杂种，差不多都是杂交，基基本可以这么理解、啊，没有什么纯种人，对对吧？不好定义什么叫纯种、嗯、啊，是这样子啊。就说你说白种人、黄种人、棕、嗯、种人、黑种人，也没有谁是纯种人，嗯、就是他往上追溯，其实也都是一种，还
1: 能去往上溯溯溯，最后溯到一个人和猿的共同一个祖先，嗯啊，那一刻是纯吗？但他又可以往上溯，溯、嗯、到最后可能最开始地球的原生的生命。啊，那个东西，卢卡、嗯，它是我们假定有那个东西，现在管它叫卢卡，实际是啥、嗯、你都不知道。嗯，也就是说，这个东西不能有洁癖，嗯、你必须去接受我们的基因今天依然是在一个快速的变化
0: 当中。嗯，啊，那说到这个古人类基因的插入啊，这、哎、到底是一个宝藏还是一个病毒呢？我们怎么会和？另外一个已经灭种的，跟智人相并列的吧，尼安德特人，对吧？哎、如果大家看这个动画片《呃疯狂原始人》里边、啊，那个就是尼安德特人的那一大家子、啊，那个样子，然后能够发明出很多创造小东西的那个弱小的那个躯体，啊、是现代智人的那个原始祖先的样子，啊、对吧是？是，就真的像动画片说的，他们就恋爱了，结婚了,、啊、了是
1: ，这个。因为现代人当中，除去很多的非洲人，基本上我们身上都带有大约好记啊，不就百分之一到三左右的尼安德特人的序列，嗯，高的也有说能到百分之五的，嗯，有些人、嗯、特别在美国呢，有这样的一些公司，嗯、天天出来跳起来，啊，很多人做了以后就很流行嘛，因为美国人特别喜欢讨论，他叫组员嘛，嗯，我哪来的，嗯，就有点像中国人，你哪的人呢？对，我们一般只可能是来自于哪个省的，嗯，也有人说我是来自于哪一个地区的，比如说我潮汕的，潮汕一般不会说我是广东的，会、嗯、说我是潮汕的。东北呢，一般也不会说我是辽宁的，就一句话，就、嗯、我东北啊，我就东北、嗯、啊。很多人现在也没搞清楚辽吉黑是一个省啊、嗯，还是三个市啊，嗯、还是、嗯、等等，都这个问题、嗯。那么我们能够感觉到，你今天的基因里面既然有了尼安德特人，就证明我们的祖先一定发生过杂交，嗯，要不然基因怎么进到你的身体里呢？嗯嗯、这个、过程中呢，它是一个双刃剑，它肯定给了你很多，比如说我们能看到一些智人，在这个迁徙当中的这个过程中。他拿了一个叫做 STAT2 的一个基因，嗯，这是干嘛的呢？是跟免疫相关的一个基因，实际上我们有更好的免疫力、嗯、啊。年头的人当时是在欧洲的，那智人从非洲出去，肯定先会遇到他们，然后年头的人是被智人给灭了、嗯，所以智人其实是一个很残暴的物种。我们当时也聊过，把很多的大型动物一边走一边杀，嗯，猛犸象也给吃光了，包括这个什么地树懒呐，各种各样的剑齿虎等等，嗯、是吧？它跟冰河期和智人的扩张路线和它的灭绝几乎是一致的。所以这至少是一个今天学术界比较认可的一种可能。那遇到尼安德特人呢，双方就打仗呗
0: 。有战争，还有爱情
1: 啊，这个他也可能这个爱情就是一种纯粹的，我利用你的机会成本，用你的子宫帮我生下一代。其实你看，我们跟尼安德特人虽然还不一样，他更强壮，他的脑容量也比现在人更大，但是在一些关键基因的发育上，其实也许还不如今天我们所谓的智人。所以这个种没了，但他一些有意义的基因保留下来了。他可以去帮你抵御，在比如在非洲闹这个传染病，尼安德特人被筛了很多代、嗯，尼安德特人天然抗智人不抗，那智人通过拿到这个基因，他就已经得到了一个吸附。
0: 关键才只有百分之三左右的尼安德特人的基因，那就说明没有进行过大规模的杂交啊？难道只是皇室的小规模的？他不是
1: 啊、呃，这个是这样一个过程，就是说你最开始一个尼安德特人和一个智人只能是一比一。嗯。这两个人在更远古的祖先还是一个人、嗯，他们俩之间的基因差别也许就只有百分之一到三，哦、啊，你可以这么去理解。这个时候呢、嗯，我插入了一段基因，这个基因如果后来没有经过选择、嗯，它会越来越短，啊，我们会观察到这样。本来就有很
0: 多相似的基因
1: ，本来它俩就是一根的，嗯、包括克拉马龙人呢、嗯，再往前其实都可以溯的，三百二十万年前从这个 Lucy、嗯、啊阿尔法古猿就这一脉往外走的。大家区别都不大。同样的，我们当时怀大基因也参与过一个原创的发现，就是在于我们当时聊藏族人为什么能爬山，嗯，高原基因、哦、就是一帕斯曼嘛。嗯，这个基因后来发现是丹尼索瓦人的，就丹尼索瓦洞是恰好是在这个啊亚洲的中部横穿过程中，可能有一脉、嗯，可能刚好这个基因就留给了今天的。也包括咱们的夏尔巴人呐、啊，我们的藏族同胞啊等等，大家就拿到了这一个高原习服基因。嗯，所以也就是说，你说我继承一个基因到底好不好呢？要看你在哪儿、嗯。如果你恰好是在高原生活，好啊；你如果到了平原呢，太远了。啊，你他就会给你带来一些不适应的症状、嗯。所以基因其实没有好坏。很多人现在一说基因编辑，就问我那定制出完美的婴儿怎么办？因为你根本就定义不出来什么叫完美。嗯，所以这些问题即使做出来了。大家可能也没有办法去定义，所以有一些问题呢，技术上虽然能做，但是我们不知道怎
0: 么做是对的。更何况很多问题是伦理问题，有些底线，至少正常的科研工作者是不能碰的。我是真的问过我身边的藏族朋友啊，他们来到深圳之后呢，就是成天有一种昏昏欲睡的感觉是、啊是啊，觉得没有精神啊，干活也没有力气。回到青藏高原，我如履平地清清、啊。对，所以就他可能携带这种高原基因之后。那就高原就是适合它的生活，没错，对吧？它、嗯、就回到适合它生长的地方，它就是如鱼得水是啊、嗯，就像比如说，企
1: 鹅会不会游泳呢？会呀、啊。企鹅会不会飞呢
0: ？不会啊。嗯
1: ，如果空气就等同于水呢？嗯
0: ，企鹅就
1: 在海里飞了。对，所以就是要怎么去理解？就是你今天好多的一个概念和定义，你换个思路来想，嗯、就是这么回事儿。啊，我们没有必要把人的事情都说得很高大上，好像我们混了烟的人就怎么样了。别忘了，它里面还混了猩猩，混了长臂猿，混了狒狒、嗯嗯，混了各种各样的猴子。再往前，哔哩吧啦的猫和狗，其实跟你好的都一样。嗯、我们研究一 p a s s b n d 的时候，知道当时跟什么比吗？藏羚羊啊。嗯。后来发现，这好多通路原来是一样的呀。哦、藏羚羊也有这个基因啊，就类似，名字不一样、哦、啊，就是这样子、嗯、啊。所以这些东西其实到了最后，你发现哦。原来在人当中叫 H R A， 在小鼠当中叫 M H C。那这两个词为什么不一样？因为原来这两个研
0: 究科学家他们各自定义出来各自的这样的一个名字，它的物理上的实质是一样的。所以还是严复翻译的那个《天眼论》啊，就是一句话就说清楚了：物竞天择，适者生存。就是有的时候我们觉得对于这个环境不适应，你可能就不适合在这里生活。那你换一个适合的环境也可以，或者可能就要被环境淘
1: 汰。哎，所以这其实就是一个非常经典的一个，应该说是一个科普的过程，对吧？嗯、达尔文实际上是到了晚年，华莱士给他写信，嗯、哎，我觉得好像是不是用进废退，嗯，啊，应该是适者生存，嗯，然后达尔文慌了，哇，我这要再不发你就发了，嗯，啪，物《物种起源》一百五九年就扔出去了，嗯，他扔出去了以后，达尔文的理论是谁推广了呢？嗯，赫胥黎啊，嗯、赫胥黎叫达尔文的斗犬。啊、达尔文是一八七五年去世的，赫胥黎比他制造少又可能还多活了十几年啊。那么他的演讲就被严复直接翻译成了《天演论》嗯，其实是叫做《天演论》和《伦理学》。嗯，那么这部书就是赫胥黎演讲之后，一八九六年那个时候刚好是甲午之后，啊，也是戊戌变法前后年间，中国特别需要让别人明白，如果不努力，我们就完了。嗯、所以《严复天演论》就因为这个声名大噪。所以当时包括像康有为都说，哎，这个人了不起，我没有见过这样的人物，这也是西学第一人。嗯，那么严复这一脉后面很多人都是今天中国的遗传学家，跟他都有或多或少的一些相关的一个渊源。这就是一个科普的过程，也是一个文脉传递的过程。好，感谢你关注今天的节目，下次节目时间我们再会。